0: ¡Hey! ¡Hola! No sabía que iban a volver a escuchar este podcast, me gusta mucho que estén aquí Y bienvenidos a este nuevo episodio de Out of the Book Ya leyeron el título y vamos a hablar de quererte, así que quiérete Y vamos a tener unas invitadas hoy, que son Génesis Peña, di hola Génesis Hola a todos Y también tengo a alguien que es un ejemplo para mí, la verdad, Giselle Medina Hola, hola Vamos a estar hablando hoy de querernos a nosotros mismos. Ya hablamos un poco de querer a nuestros amigos, ya hablamos un poco de querer a una pareja, pero ¿qué pasa si no me quiero a mí mismo? Así que pasemos al tema principal. Antes de continuar con el tema, quiero mencionar que en la Biblia dice, en Mateo 22, 39, y dice... Amarás a tu prójimo con el mismo amor con el que te amas a ti mismo Esta versión, me la acaban de chepear ahorita, se llama Nueva Biblia Viva Y me gustó mucho porque dice Con el amor con que te amas a ti mismo Y eso es la esencia de lo que vamos a hablar hoy Así que empezando un poco, chicas ¿Qué es lo que creen ustedes o cómo definirían ustedes el amor por uno mismo?
1: Okay. <risa> Hola, hola, otra vez. Andrea, felicitarte por lo que estás haciendo. Gracias. Y pues, eh, referente al tema, eh, creo que, que entender que somos hijos de Dios, que entender que somos creación de Dios, nos hace fácil, o, o, o debería de ser fácil, amarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra que desde el principio, ¿verdad? Dice que, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos parecemos al Creador. Entonces, cuando entendemos eso, vemos que Dios, pues, desde el principio ya tenía un plan, ya tenía un diseño, ya tenía algo establecido para nosotros. Y, total, me encantaba lo que decía de esta versión, que se amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti. Y eso quiere, tiene que ver mucho, perdón, con, con conocerse, con saber qué es lo que quiero, con saber... Eh, dónde quiero llegar o qué tipo de cosas quiero hacer y eso creo que lo encierra todo eh, este
0: versículo ya lo habíamos hablado anteriormente en los otros episodios que es como yo me amo eh, con la misma cantidad de amor que tengo para mí mismo debería de tener amor para los demás pero qué tal si yo no me quiero a mí mismo si yo no me acepto a mí mismo
2: bueno eh, creo que es un tema súper, súper interesante. Al final, el amor es como que... Siempre digo que es como el, el pegamento que sostiene todo el mundo que al final muchas veces se está quebrando en mil pedazos. Y el amor principal que vemos aquí siempre ha sido el amor de Dios hacia su creación, hacia cada uno de nosotros. Y algo que le preguntaba esta persona a Jesús era qué era lo más importante, cuál era el mandamiento más importante. Y hablaba primeramente Jesús de, la, de amar a Dios, de amar a Dios por encima de todas las cosas y respectivamente vuelve y dice, y el segundo es semejante, como añadiendo un énfasis de importancia y similar al anterior, ¿verdad? De amarnos a nosotros mismos y amar a otros. Eh, por lo general, eh, en mi corazón, en mi mente, siempre trato de hacer como una convicción, como una mentalidad en mí todos los días respecto a eso, de amar a Dios de Si lo amo a él, me voy a poder amar a mí misma Y si me amo a mí misma, puedo amar a los demás Y creo que entre más uno va eh, avanzando ahí en la edad, ¿verdad? Poco a poco va entendiendo eso, va conociendo más a Dios Y a la manera que conoce uno a Dios, también se conoce a sí mismo Y va viendo eh, qué significa amar, cómo puedo amar Y cómo las demás personas merecen y deben de ser amadas por nosotros
0: Quiero añadir algo, yo creo que para poder amarnos a nosotros mismos, estaba escuchando el otro día otro podcast que trata acerca de, de la ayuda personal, o sea, ayudar, autoayuda, entonces dice que tratemos de, no es buscarnos a nosotros mismos, sino que conocernos a nosotros mismos, porque nosotros ya somos, no podemos cambiar de la noche a la mañana no podemos cambiar solo por otra persona o otra per o tal vez tus padres están diciendo tienes que ser diferente no significa que vas a cambiarte la noche a mañana sino que tienes que conocerte como eres y aceptar como eres y empezar a trabajar en en ti mismo según lo que ya eres así que digamos yo soy una persona que soy demasiado perezosa a mí me gusta dormir a mí me gusta ver tele pero yo empiezo a trabajar en mí misma, no odiándome por ser así. No me puedo castigar yo misma de mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana a fuerza y voy a dar tres vueltas alrededor de toda la cuadra y luego voy a hacer ejercicio y luego voy a hacer... No, porque yo sé, me conozco a mí misma y sé que no lo voy a llegar a lograr y si lo hago puedo llegar a herirme a mí misma. Así que yo me conozco y voy cambiando de poco a poco. Si tú tienes algún problema que estás pasando por este momento y dices que tienes o decides que quieres cambiar, te digo que primero te conozcas a ti mismo. Yo creo que autoconocerse es una parte
1: muy importante para empezar a querer. Exacto, y, o sea, totalmente de acuerdo en eso. Fíjate que cuando me dijiste el tema, pues no, en realidad me gustaría como hablar un poco de, de, de mi testimonio, si puedes decir, o de mi historia. Antes de. Yo, con, yo crecí en la iglesia. Y desde que yo tenía un año, mis papás se convirtieron en señor. Y desde esa edad, pues yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo eh, estaba pequeña, yo era bien. ¿Cómo se podría decir? Introvertida. Yo solo tenía como dos, tres amigos. Y de ellos no le hablaba a nadie más. Yo no conocía a nadie más. Y era como. Me sentía rechazada por todo el mundo. Y en realidad no era así, sino que. Yo había creado esa idea en mi mente. ¿Y por qué? Porque no me gustaba mi apariencia, no me gustaba eh, cómo me miraba, no me gustaba cómo me sentía. Y fue nosotros que finalmente conocemos al Señor, ¿verdad? ¿no? Para mí todo cambió hasta que yo llegué a, a primero de eh, bachillerato. O sea, fue, fueron como varios años así. Y cuando yo llegué a primero de bachillerato, yo recuerdo que en mi iglesia siempre han habido eh, retiros y fue en esa fecha que yo fui a un retiro de la iglesia, y el Señor o sea, conocer el Señor, conocer el amor de Dios de una manera diferente conocer lo que Dios dice de mí, lo que ya está escrito para mí, entonces entender eso me hizo como cambiar todo el panorama, cambiar mi manera de verme, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de, de ser en todos los aspectos y pod yo podría definir ese, creo que fue como en el 2000 8 que yo yo fui a un retiro y podría definir eso en, en un antes y un después así de manera literal podría definirlo en un antes y un después porque conocer a dios y por eso por eso mencionaba antes, verdad que entender lo que dios dice de mí me ayuda a conocerme, me ayuda a saber quién soy y por sobre todas las cosas me ayuda a amarme. ¿Por qué? Porque ¿Sí? sé que Dios no me juzga, porque sé que Dios no te juzga a vos, no juzga a nadie de los que nos eh, estén escuchando, porque somos creación suya y entender eso, entender eso hace que, que sea un poco más fácil. O sea, no estoy diciendo que de, como decía vos de la noche a la mañana ya voy a cambiar o de la noche a la mañana voy a dejar esto pero entender entender que Dios nos ama y en Génesis lo dice y lo vuelvo a repetir fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y yo creo que eso es como suficiente, eso es suficiente para saber que tenemos un valor impresionante, que tenemos, eh, que estamos llenos de muchas, muchas, muchas cualidades porque el Señor las puso ahí y Él, él se tomó el tiempo de, de definir, se tomó el tiempo de ponernos el pelo, se tomó el tiempo de, de hacer los ojos, se tomó el tiempo de formar nuestras manos y es una obra perfecta y tal vez las personas que nos estén escuchando no, no se ven al espejo y dicen no, pero eh, no me gusta cómo me ve, o, o esto no. Yo creo que el Señor se equivocó, o se le olvidó ponerme X cosas, pero en realidad, así como somos, somos perfectos para el Señor. Y somos obra de sí. Dios. Y Él no se equivoca, Dios no se equivoca. Entonces, por ejemplo, eh, eh, a mí me pasó eso. ¿no? Yo entender que fui hecha imagen y semejanza de Dios me cambió todo el panorama. ¿no? Y desde entonces. Empecé a hacer cosas que jamás creí que iba a poder hacer, y eso fue a reír de conocer el amor del
2: Señor.
0: Así es, cuando entendemos cuánto amor tiene Dios por nosotros, ahí sí. todo empieza a cambiar. Y así que si no conoces a Dios, te invito a que leas su escritura. Por eso hice este podcast de hecho, porque yo sé que todo, todo, todo lo que podemos imaginar está en este libro, y hay que sacarlo de ahí y ponerlo en práctica y en el, en el libro que es la Biblia podemos ver cuántas veces nos dice el Señor que nos ama y asimismo como vos tuviste estos problema y otras personas que tal vez están luchando por problemas físicos por por cómo se miran su apariencia yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo estuve mal con mi físico y empecé a ir al gimnasio empezaba a pasar tres horas de mi día en el gimnasio cuando lo recomendable según eh, ellos me decían era que estuviera una hora o una hora y media. Y yo, no, tres horas haciendo ejercicio, ¿verdad? No es que tres horas ahí y pagando, no. Tres horas haciendo ejercicio. Y ahorita también quería recordar en Timoteo, habla acerca de eso. Y dice que está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente. Y al final de todo este versículo dice... Este mensaje es cierto y debe ser aceptado por todo el mundo. O ah. sea que es verdad que nosotros está bien que nos ejercitemos sí. y está bien que nos queramos <risa> ver bello, pero ¿de qué nos sirve mirarnos bien? ¿De qué nos sirve tener la mejor apariencia si en realidad estamos vacíos por dentro? La autoestima en este caso no solo es por la apariencia, sino también por tu salud mental sino por tu salud espiritual y por tu salud familiar también africa. Creo que la autoestima va amarrada a todo esto, no solamente a una apariencia física. Y como digo, van amarrados, van tomados de la mano porque una vez vos tenés una salud mental y tenés una salud espiritual, vas a quererte tal y como sos. Eh,
2: sí. Pues escuchándolas a ambas, verdad, creo que todos pasamos por esa época o esa etapa en la que nos sentimos como el patito feo eh, Nuestra vida, nuestra adolescencia, contando rapidito en ese aspecto Pues tipo la escuela, entrando al colegio, llora, ay, yo no me voy a hablar al espejo, literalmente Porque mi cara llena de barro, llora la gordita del salón, que la fea, que este y que lo otro y para mí, a veces yo decía, no, no me importa lo que digan Pero en realidad, inclusive cuando estamos diciendo eso Por dentro sí nos importa Sí nos están dañando las palabras que los demás nos dicen Cuando no se burlan de nosotros Y algo muy importante que, que yo he entendido Es que palabras destructivas afuera Van a haber un montón Van a haber muchísimas Sin embargo, lo importante es Qué es la identidad que tenemos nosotros por dentro de nosotros En qué está afianzada Y algo que eh, identificado mucho es respecto a Jesús o sea si ven los evangelios y si leen la biblia la gente constantemente le está diciendo y quién sos para que hagas esto no sos el hijo del carpintero no sos la eh, el hijo de maría cuestionándole siempre eso como para menospreciar quién era él sin embargo al final gracias a dios verdad la identidad de Jesús estaba en el padre y no en su mamá no en su papá no en sí mismo sino que en el padre y eso es algo que me ha ayudado mucho como mencionaba Giselle, entender de que Dios me creó conforme a su imagen, conforme a, a la semejanza de él. O sea, que yo tengo rasgos y características de él. Y al mismo tiempo envió a Jesús con todos esos rasgos físicamente, humanamente aquí a la tierra para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a esa imagen y a esa semejanza que, que él nos, nos dice en su palabra. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que... Intentemos vivirlo día a día Creo que es muy importante que entendamos nuestra identidad en Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa identidad nos enseña a tener un valor por nosotros mismos Porque cuando desconocemos eso, tendemos a desvalorizarnos Y ahí es cuando empiezan eh, todas las cuestiones de que no me quiero físicamente Que otros vienen y pueden pisotearte o hacerte eso y lo otro Hasta que no entendemos quiénes somos, no entendemos cuánto valen
0: y sí, creo que eso es muy, muy importante Así es, y ahorita que lo recuerdo Hace poco estaban, estaba viendo un mensaje acerca de los burladores Y me acordé que en, creo que en Reyes, no sé qué Aparece una historia donde se estaban burlando de liceo Y cuando ustedes dicen, no, el bullying es algo nuevo No, no es nada nuevo Porque ahí sale que le gritaban el liceo Calvo, calvo, burlándose de él Porque era calvo o sea, hasta por esas cosas que uno hay insignificantes ahora, pero puede ver que él fue eh, boleado, por decir así, él sufrió de bullying por una condición física y aún así él no se echó para atrás. ¿Por qué? Porque como le decía Génesis, sabía quién era y él ya sabía cuál era su propósito y su propósito no era. Eh, ser el que con la mejor cabellera del mundo, porque si era calvo sí. no tenía cabello. Entonces, eh, él, su propósito no era eh, ser Sansón que tenía el cabello largo. Su, su, su propósito era diferente. Y cuando sí. nosotros sabemos que nuestro propósito no es ser, eh, no sé, el más inteligente de todos, que saca las mejores notas, cuando mi propósito no es eh, ser la que gana un triatlón en menos tiempo en el mundo. Empezamos a ver la vida diferente y, y creo que tenemos que empezar a fijarnos metas, como lo dije anteriormente, fijemos metas y una vez tengamos las metas en el Señor vamos a saber cuál es nuestro propósito y así vamos a empezar a querernos y a moldearnos según nuestro
1: propósito. Que, o sea, es impresionante eso porque cuando alguien no sabe dónde ir, cuando en realidad nosotros, creo como decía Génesis, a todos nos ha pasado, ¿verdad? que que estamos en un, en un en un momento, perdón, donde no nos conocemos, donde no sabemos quién, incluso, o sea, van pasando los años y hay cosas que, que de repente decimos, ¡uy! Qué feo que tengo todavía esto aquí, o qué feo que todavía esté peleando con esto. Pero pensar en eso, en que uno primero lo que hablamos, ¿verdad? Conocer conocernos a nosotros mismos y entender que somos hijos de Dios. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque cuando no sabemos quiénes somos queremos ser como el amigo, Así. queremos ser como el artista, queremos ser como como la modelo o, queremos, o los chicos quieren ser como... Un futbolista, qué sé yo Entonces estamos buscando gente a quien seguir Y a quien queremos parecernos Y como decía vos, eh, Andrea eh, Posiblemente no era tu asignación Ser eh, el mejor en fútbol, por decir algo donde era tu asignación ser como, no sé, cualquier otra cosa que creas que era como tu asignación y a fuerza querés hacerlo y querés hacerlo y crees que si no lo haces, no vales nada. Y me encanta, hay un versículo que a mí me encanta que está en Salmos 139, 16, leyendo la misma versión que estabas leyendo antes. Dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y me encanta, uh -huh. me encanta este, este versículo porque creo que ahí está resumido todo Y esto el Señor lo está hablando de manera personal para Génesis De manera personal para Andrea De manera personal para mí Y de manera personal para los que nos estén escuchando ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay una historia definida para cada uno hay una asignación definida. Y no quiere decir que yo tenga que parecerme a una de ustedes o ustedes se tienen que parecer a mí. No. En realidad, no debe. Dice la palabra que he puesto los ojos en Jesús. O sea, todo lo que hacemos debe ser para agradarlo a Él. Todo lo que hacemos debe ser como Él dijo que, que debería de ser, ¿no? Entonces, sí. eh, haciendo bastante hincapié en eso. Cuando no nos conocemos, queremos ser como alguien Y. Yo les animo a que si quieren parecerse a alguien, busquen parecerse a Jesús. Busquen sí. la manera de, de seguir sus pisadas, de hablar como él hablaba. O que todos, en realidad todos deberíamos de, de buscar eso. Buscar la manera de parecernos a Jesús. Si hay alguien sí. a quien debemos de imitar, si hay alguien que es digno de imitar, es Jesús. En todos los aspectos. Fíjate que
0: esto es curioso porque hace unos días estaba leyendo acerca de curiosidades de la Biblia ¿Y? y estaba leyendo que dice que en ninguna parte de la Biblia hablan de cómo era Jesús físicamente y creo que eso también es importante. ¿Por qué? Porque no nos vamos a empezar a menospreciar a nosotros mismos de que Digamos que Jesús tenía el pelo color morado Entonces voy a venir yo Ay no, pero mi, cab mi cabello es negro No es igual que Jesús Ay no, voy a desfallecer por... Creo que hasta en eso tuvo cuidado Dios De que nadie escribiera cómo era físicamente Jesús Porque sabe cómo somos nosotros O sabe nuestra mentalidad Que nosotros queremos no solo eh, Bueno, tú decías eh, seguir lo que hace Jesús Pero nosotros tal vez queremos copiar o calcar, mejor dicho, lo que hace otra persona. Entonces si hubieran dicho que Jesús medía tanto, que pesaba tanto, todos van a, van a pensar que esa es la manera perfecta, que ese es el hombre perfecto. Y en realidad él no tiene cualidades físicas, esa es una razón.
2: De hecho, me, me da risa porque eh, hace un tiempo yo hice un, uh, un discipulado, un estudio, no sé qué decía, 51 días, eh, con, conociéndolo, o sea, conocías a Jesús completamente a, Hablando en el aspecto físico Sí, en el Antiguo Testamento hay una parte donde se dice Que Jesús no era de un parecer atractivo Que no era como que guapo, por pues, así decirlo Porque por lo general, nos, los humanos funcionamos visualmente Funcionamos materialmente y superficialmente Lo que vemos es lo primero que interpretamos Lo primero, es lo o sea, esa es la primera impresión y es una, una parte súper curiosa, ¿verdad? Que no describan así a perfección, porque si vemos otros personajes en la Biblia, sí, David, de hermoso parece, rubio, aquí o ah, allá, Sansón, sí, sí. musculoso, pero largo. <risa> <risa> pero de Jesús definitivamente solo no hay descripción eh, exacta, salvo, tal vez esa parte en Isaías, si no me equivoco, que dice que no era de, de, de hermoso parecer, que no era atractivo. Y me encanta eso, porque de alguna parte, de alguna forma... Eh, el Padre nos recuerda que a Él no le importa lo que hay afuera de nosotros, sino lo que le interesa es el corazón lo que, lo que tenemos dentro de nosotros y, y me encanta eso porque si vemos a Jesús no es una, no, nunca fue una persona superficial o sea, Él siempre estaba con aquellos que todo el mundo menospreciaba, con las prostitutas, con los ladrones con los pecadores con esto, o sea, era algo como que no, Él está viendo la necesidad interna del corazón de ellos y eso es súper, súper importante. Y cuando hablamos de eh, aprender a conocer a Jesús, nos referimos al carácter de Jesús, nos referimos a sus sentimientos, a, a su a sus deseos internos, que en la Biblia muy claramente los expresa constantemente.
0: Totalmente. Y fíjate que eso eso que mencionabas acerca de cómo era Jesús, también me trae otro recuerdo, que conozco a alguien que está pasando por una enfermedad que ustedes saben que el cáncer lleva por una etapa en que tiene que llevar un proceso de recuperación y un medicamento que hace que pierda el cabello. Entonces ella me empezó a decir que se sentía mal, que ya no se sentía bonita, que su pelo se miraba feo y que ya se iba a quedar calvo y estaba llorando ya por eso. Y yo le decía que no estaba perdiendo su esencia Porque su esencia no es su cabello Su esencia no es cómo se mira físicamente Su esencia es lo que está en su corazón Y como decías anteriormente Jesús era el único que se acercaba a los leprosos cuando nos acordamos, los leprosos estaban llenos de llagas. Nadie se quería acercar a ellos. Y físicamente eran horribles, me imagino yo. Y Él era el único que se llegaba a acercar a ellos. Entonces, ahí también va una reflexión para nosotros acerca de la autoestima. Ya hablamos anteriormente que el bullying puede dañar la autoestima de una persona. Pero nosotros tampoco tenemos que ser parte de la gente que se burla
1: del físico de otra persona. Porque eso no es lo que haría Jesús. Y siguiendo en eso, eso es muy cierto Pensar, yo creo que pensar de manera Literal, de manera literal ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo, cómo me ve Jesús? ¿Cómo me ve el Señor? Entonces cuando, cuando entendemos eso, ¿no? De que ¿Cómo me ve Dios? Si soy imagen y creación de Dios, si soy eh, hechura de Él, o sea, fue Él quien me creó, entonces dice la palabra que pues entendemos, perdón, que el Señor es perfecto, ¿no? que Dios es perfecto en todo lo que hace, todo lo que hizo, lo hizo perfecto, o sea, Él es perfecto en todo lo que hace, entonces, pues, por lo tanto, nosotros somos una obra perfecta. Perfecto. Y no porque hay, El mundo tiene estándares de belleza El mundo tiene estándares de, de Estatura, estándares de, de
2: Cintura, de panza De cintura, de 90 De <risas> 90,
1: no sé <risas> Tienen tiene estándares Que son como irreales en realidad Pero si creemos nosotros Que es como la ley, ¿verdad? Y lo que debemos de seguir o lo que debemos de alcanzar Pero en realidad lo que debemos de alcanzar Es, es ser como Jesús Todos los días todos los días y yo entiendo que, que todos peleamos con eso por eso les decía que a veces van pasando los años y creemos que hay cosas que ya superamos pero de repente vienen pensamientos que, que nos hacen dudar que nos hacen dudar de nuestra identidad nos hacen dudar de, de quiénes sí. somos de qué quiero lograr dónde están mis fuerzas pero de verdad a mí me encanta pensar que el Señor está en todo momento y que no hay detalle que a él se le escape. No hay circunstancia que sea imposible para él. No hay pensamiento que sea imposible que él lo pueda contrarrestar. O sea, en realidad el Señor tiene cuidado de todos, todos, todos los aspectos de Dios. Entonces, pensar en eso, pensar en que si de repente alguien está luchando, ¿verdad? Con eso, con una baja autoestima, o que cree que el Señor, que, que no hay nadie que le ame, o que no hay nadie que, que lo vea hermosa, o, o que la vea hermosa, perdón, o que lo vea guapo a los chavos, no sé, en realidad sí los hombres pelearán con eso. Creo que es más común en las mujeres, pero seguramente los hombres también tienen sus luchas de, de autoestima. Pero pensar en eso, en todos los días mirarse al espejo y decir, eh, decir lo que dice la palabra. Y, y las mujeres yo creo que tenemos más esa costumbre de vernos al espejo, ¿verdad? Y de repente como, como decirnos, uy, qué bonita me veo hoy. O de repente hay días en los que, ay, no, hoy no me reglé tanto, o así. Pero declararnos todos los días, todos los días, uy, qué, qué bien me veo hoy. Y sí. vestirte o, o hacer las cosas que te hacen sentir bien. Fíjate que hace unos, hace unos meses yo hablaba con una psicóloga. Y ella, estábamos platicando en realidad y ella me decía, eh, Giselle, pero qué cosas te gusta hacer. ¿Qué? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? yo como, yo soy fanática de arreglarme las uñas. Soy fanática de andar con mis <risa> uñas todo el tiempo. Todo el tiempo yo. No puedo andar con la uñas así al natural. Y ella me decía, bueno, hacemos Y yo, sí, ya. Mañana tengo cita en el salón para irme a arreglar y así. Pero entonces ella me decía, es importante hacer las cosas que te gustan hacer para también sentirte bien. Así es. No hacer ejercicio porque la demás gente dice que estoy con sobrepeso. No, no no hacer el ejercicio por la demás gente, sino porque a mí me hace sentir bien no arreglarme el pelo porque lo, para que los demás me miren bonita, no, sino porque a mí me hace sentir bien. Entonces, hacer todo a modo de que lo que hagamos nos haga sentir bien y eso obviamente te sube la autoestima, pues. Porque y volvemos al punto inicial, ¿no? Me estoy amando, entonces estoy proyectando. Así es. Así está saliendo de mí que me amo. Y entonces, como yo estoy proyectando que me amo, los demás también me van a amar, fácil. o también se me va a hacer fácil amar a los demás. ¿Por qué? Porque todo inicia de, de uno mismo, ¿no? De amarse a uno mismo para poder amar a los demás. No sé. y que también sea fácil que los demás me amen. Porque te imaginas sí. que no nos amemos, ¿verdad? Y, y lo que hablábamos de que no me conozco y todo el tiempo ando amargada. O todo el tiempo ando enojada. Todo el tiempo ando como que no me toques, no me mires. no. Entonces, es la señal de que no me amo Y por lo tanto, es súper difícil que alguien te pueda amar si estamos todo ese tiempo ahí. Como poniendo una barrera, ¿verdad? O, ofiendo, o esquivando el amor de la gente. Entonces, sí, creo que se basa en eso. Bueno,
0: ya para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. Y creo que ir resumiendo todo esto, eh, parte de tener amor propio sería conocernos a nosotros mismos quiénes somos nosotros, también aceptar quiénes somos, no solo conocer, sino que aceptar quiénes somos y aceptar que somos hijos de, de Dios y que Él nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual somos perfectos ante los ojos de Dios. Y otra cosa que hay que añadir es evitar el bullying y evitar ser afectados por el bullying. Todos tenemos un propósito diferente, así que chicos, espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes este tema, así que lo voy a dejar con una oración final. Bueno, lo voy a dejar con Giselle que va a hacernos la oración final
1: ¿Tienes algún comentario antes de
0: hacer la oración?
1: Solo para terminar eh, recordarles, hace poco escuchaba un podcast <risas> que el pastor que lo hacía mencionaba no importa cuál sea tu historia no importa de dónde vengas no importa si tenés muchas cicatrices o tenés pocas pero en realidad entender que nuestra historia cuenta y lo poco que, que creas que tenés va a ser de bendición para alguien y lo mucho que tengas también va a ser de bendición para alguien entonces entender eso que nuestra historia es única primero y que cuenta no, no porque aquel sufrió más y tiene un mayor testimonio entonces es el que lo compartan no, en realidad por pequeño que sea o por pequeño que creas que, que, que ha pasado entonces entender eso que tu historia cuenta y vamos ahora Señor Jesús te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra de esta manera. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Yo creo en que, y espero, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue y penetre el corazón de cada uno de los que nos escuchen. Declaro, Señor, que tú traes paz, que tú traes amor, que tú traes convicción, Señor, que somos amados por ti, que somos dirigidos por ti en todo tiempo y que tienes una historia y que tienes un, un plan establecido para cada uno de nosotros yo declaro Señor sobre todas aquellas personas que han estado luchando con, con su autoestima que hoy tu palabra y tu presencia y tu Espíritu Santo Señor les trae fuerza les trae paz y les trae el entendimiento Señor de ser aceptados, primero que son aceptados por ti, segundo aceptarse a sí mismos y así también eh, creemos Señor en que tú traes salvación a cada persona que nos escucha, si de repente alguien que no te conoce Señor yo declaro que que esta palabra se cumple eh, cumple el propósito por el cual fue enviada Señor y declaramos salvación en el nombre de Jesús amén Amén
0: muchas gracias por llegar hasta este momento del podcast espero que les haya sido de mucha ayuda no olviden de compartirlo con sus amigos con sus familiares con cualquier persona en realidad que creen que este podcast le va a ser de ayuda también y quiero despedir a mis dos invitadas Giselle y Genesis muchísimas gracias por estar en este episodio han sido de mucha bendición quiero mencionar que vamos a tener un cambio de horario con el podcast va a tener un día diferente. Ahora van a ser los miércoles de ahora. Así que eso fue todo por este episodio. Bendiciones a todos. Chao.